0: habitual aos sábados entre as 9 e as 11 terra a terra. Hoje em direto das Caves da Raposeira em Lamego, a equipa TSF, José Alvarez, Pedro Picoto e Nuno Amaral. Bom dia. Bom dia, fervilha, história, esta sala onde estamos. É
1: uma varanda para o presépio da região que tem lá em baixo o rio, a escorrer nos pés. Fervilha como as bolhas dessa baga do espumante que aqui se faz, é nas Caves da Raposeira, na sala carpintaria, onde antigamente se construíam Caixas para embalar garrafas, agora guarda-se a memória do espumante mais antigo do país. É mais de um século a cuidar de líquidos que guardam também o fluir da história da cidade e que também ajudaram a construir desde 1898. À frente uma língua de fogo no céu a rasgar as nuvens por cima de um dos ombros da Serra, da Serra das Meadas. Ao lado há milhões de garrafas a repousar quase a dormir ali nos túneis escavados para servir de cama esse sumo da terra, bem por baixo da montanha, que sustém a Igreja da Senhora dos Remédios, Elamego, terra palco das Cortes, que consagraram Afonso Henriques como rei, uma escadaria esculpida na geografia do Norte, miradouro para trás dos montes. Ao fundo está o Marão, atrás a Serra de Montemuro, que germina até às meadas. E lá em baixo a Sé Catedral e a Igreja de São Pedro de Balsemão. De frio aqui só mesmo, o dos termómetros, o fogo destes homens da de Terras Altas tem posto na mesa a bola, o presunto e os vinhos de lamego que também vêm ali do Távora Varosa a terra que o mestre Aquilino disse que também era de demo e a é berço lamego deste néctar da de vinha que tem jorrado com um toque de gentes muito engenho e há algum tempo, aqui ao lado uma cidade Catacumba que a raposeira foi buscar à Entranha do Monte, há 10 milhões de garrafas nesta camoconeta Culta da Montanha dos Remédios, Lamego é Douro Sul, a escorrer para o hemisfério do Rio, é Douro, o ADN do lugar, também o timbre da voz da gente, Lamego mais traz os montes que, deira, que beira, dizem alguns por aqui, à mesa deste terra-terra, nas cavos-raposeiras está Marina Vale, é vereadora da cultura na Câmara de Lamego, José Pereira, que é grão-mestre da confraria de Espumante, Francisco Lopes, o Altarca da cidade, e também Orlando Lourenço, que é o presidente do Conselho de Administração das Caves de Raposeira, a que perguntava se falhei muito, o espumante tem acompanhado um pouco a história da cidade, não?
2: Sim, desde há mais de um século, que acompanha exatamente a história desta cidade e acompanha especialmente os habitantes e os visitantes desta cidade, que são muitos ao longo do ano.
1: E desde 1898 é possível também dizer-se que foi marcando aqui e ali a história da terra, não? Mais ou menos, sim, acho que sim. O Presidente, quando olha para esta, enfim, esta herança da vinha, a herança dos homens, são 112 anos de, de produção de pomantes, quem não conhece Raposeira, como associa uma empresa que mexe na terra, que vai à terra buscar o que melhor tem, com aquilo que quer no século XXI para uma cidade que está a firmar
3: no Douro? Olha... Bom dia a todos os ouvintes da, da TSF e quero felicitá-lo pela sua introdução, que acho que de uma forma uh, completamente perfeita definiu uh, a nossa região, bem como esta casa em que nos encontramos as mais uh, antigas e as maiores cabos de do, do país e que estão em Lamego, uh, não por acaso, estão uh, aqui e, e seriam hoje e serão ainda um case study e, e seriam há 110 anos, ou mais de 110 anos, um caso sério de empreendedorismo e de visão empresarial, primeiro que tudo. E depois, ao longo de 110 anos, com pequenas exceções, eh, fruto de uma gestão de rigor, criar um produto de excelência e que, enquanto marca, é seguramente a, a marca mais destacada e mais relevante eh, de Lamego e da. E da região, mas porque é que eu digo que é o produto de, um, de uma visão empresarial uh, uh, absolutamente uh, extraordinária? Porque estamos numa região que há 250 anos produz vinho do Porto, a primeira região de mercado e regulamentada do mundo. Mas o direito de produzir vinho do Porto é um direito que se extingue num determinado limite físico. E há conselhos que têm metade ou uma parte uh, na região de mercado, Há freguesias que têm uma parte na região de mercado e outra fora. Há até quintas do mesmo proprietário que têm uma parte na região de mercado e outra fora. E a diferença entre estar dentro e estar fora é enorme em termos do proveito que resulta da terra. E fazer espumante em Lamego foi precisamente a visão de um homem que entendeu que com vinhos de grande qualidade, que se produziam ao lado de outros, mas que não tinham o mesmo valor, se podia encontrar uma forma de os valorizar, de os colocar no mercado, abrindo uma forma completamente diferente de aproveitar estes vinhos do Távora Varosa e criando aqui algo que hoje, ao fim de 112 anos, como compreende e como quem visita as caves imediatamente sente, criou já uma cultura uh, própria, que se espalhou um pouco por todo o país hoje. Temos outras caves. a produzir espumante aqui ao lado, a... Uh, na morganheira, várias adegas na bairrada, um pouco por todo o país, e, e é com muito orgulho que dizemos que tudo isso uh, nasceu uh, aqui, nestas caves, há 112 anos.
1: É sente que, como Grão-Mestre da Confraria dos Espumantes, sente que uh, aqui se fez escola. Ou seja, uh, a partir de Lamego ensinou-se o país não só a fazer, mas depois também a, a saborear o espumante e a afastar-se desse rótulo de champanhe. Ou seja, o orgulho de dizer é
4: vinho espumante, não é champanhe. Claro. Bem, Bom dia a todos. Uh... Champagne, como sabem, é produzido na região de Champanhe. Espumante é tudo o que é produzido fora dessa, dessa região. O começava por dizer que, é claro que aqui combina o espumante, o espumante é vinho e o vinho é cultura, e portanto uma cidade como esta, que é a cidade cultural aqui do Douro, enfim, não podíamos estar melhor combinar um produto de excelência, que é a cultura, com uma cidade cultural. Uh, mas, como diz uh, uh, aqui eu sou o Sr. Presidente, nós estamos, enfim, estamos numa região, e agora vou despir um pouco a capa de, de confrade, porque eu sou o Lamecense, estamos numa região onde se produz tudo. Portanto, nós temos aqui todos os produtos, exceto o arroz. Portanto, desde o vinho do Porto, desde que se produz portanto, em todo o Vale do Douro, desde aqui uma zona de submontanha que... Portanto, que anda aqui na cota dos 500 a 600 metros, 650 metros, onde se produz espumante, onde se produz as frutas eh, com denominação de origem, beira alta, onde se produz a célebre de maçã eh, brabo de esmofo, e depois as zonas de montanha, onde temos também aqui, enfim, eh, as raças, a raça arauquesa, raça, alguma raça, enfim, a maronesa, que embora não seja deste lado, também é deste lado, o próprio cabritinho de Armamar, claro. Armamar e Cabritinho da Serra, portanto, aqui se produz um pouco de tudo, portanto, estamos numa zona uh, de produtos de alta qualidade e de excelência E Sim. vamos ao longo deste Terra Terra também los agora
1: é caso para dizer que o último é o primeiro a vereadora Marina Val está numa sala que bem conhece temos numa destas num destes armários uma foto de Oliveira Salazar por aqui passou há poucos dias que a Silva também vai-se fazendo história e há um episódio que está enfim, marcado num dos jornais da Terra, já vamos falar de vinho de cultura, dessa, dessa ligação, mas lendo um dos jornais antigos, percebe-se que na escrita da altura dizia-se que como nota de ternura o chefe de Estado, Américo Tomás, sua esposa filha, firmaram um autógrafo no álbum da filha daquele sócio-gerente, menina Marina Sepulveda Valteixeira, que no maior à vontade saudou com afetuosos baixos tão ilustres visitantes. Foi aqui nas Caves Raposeiro, podia-se nos contar um pouco, uma fotografia desse dia.
5: Uh, uh, bom dia a todos. Foi, efetivamente, foi aqui nas Cavas da Raposeira, numa salinha aqui ao lado, que era a salinha de recepção dos, dos convidados. Portanto, o Sr. Presidente da República tinha vindo visitar as Cavas, foi recebido pelo meu pai. E, que era
1: sócio-gerente das Cavas era da
5: sócio-gerente, exatamente. E, e, entretanto, jovem de 12, 13 anos, queria ter um autógrafo. Pronto, e andei com o livro de autógrafos atrás de. É pública para me dar um. Um autógrafo que efetivamente deu, depois de me dar vários beijos e deu-lhe dar beijos, e pronto, <risos> muito afetivamente <risos> aconteceu o autógrafo. E neste momento, como,
1: como vereador do Polo da Cultura e com esta ligação que tem às Caves Raposeiras, <risos> sente uma essa responsabilidade de fazer do vinho cultura também e pôr a cultura ligada ao que a região tem, vinho, nomeadamente? Sim,
5: sem dúvida nenhuma. E, e o vinho, e especialmente os pomantes, está ligado à cultura de Lamego, não é? sendo centenário, mais do que centenário, faz parte da história da nossa cidade, faz parte das raízes da nossa cidade. Portanto, é com muito orgulho que, e muito especialmente, é com muito orgulho que eu vejo um lamescense, depois da família, da minha família, ter vendido as cabras da raposeira. é com muito orgulho que eu vejo o meu querido amigo... Professor Orlando, tomar conta de, das Cavas da Raposeira, porque sei que estão muitíssimo bem entregues. E é um lamecense, não é? Foi é um, um lamecense, é, é, cultura, é cultura lamecense, é, é, é a pessoa que melhor, penso que melhor dará continuidade ao espírito que o meu bisavô quis imprimir a esta firma
1: e que neste momento está então com esta empresa que também possui as Cavos Morganheira mas vamos, antes de mais, com Cristina Osório que é uma das, uma das funcionárias das Cavos da Raposeira perceber o que está aqui fora o que está nas garrafas e também esses túneis essa cidade oculta que vai entrando nas entranhas da
6: Montanha dos Remédios Sejam bem-vindos às Cavos da Raposeira As Cavos da Raposeira são umas cavos centenárias foram criadas em 1898 por uma família de Lamego que se dedicou à investigação e ao estudo das castas próprias para os pomentes, trouxe de diferença e tentou, ou começou a tentar, com imenso resultado pelos vistos, implementar aqui nesta zona o fabrico dos pomentes, porque viu que tinha as características necessárias. Assim, para... muito brevemente, que são essas características? É tudo, é o clima, é o solo, e é, é, estávamos a falar de frio, é, o sítio onde as caves foram feitas, porque, se reparar, agora que estamos aqui nas caves, não dá o sol, praticamente. Portanto, por isso as caves foram construídas exatamente neste sítio, para manterem as condições necessárias para o fabrico e a conservação dos do pomentes. E neste momento estamos onde? Aqui estamos no início do processo, ou seja, na parte da vinificação. Isto aqui é a zona que nós chamamos de sala das prensas, onde fazemos a vinificação das uvas. É uma zona que trabalha normalmente um mês por ano, em setembro, e as uvas que nós recebemos são uvas maioritariamente brancas, tanto da região marcada do de Ouro como da região do Távora Varosa. Recebemos separadamente os chardonnés e as malvasia finas. O resto são diversas castas misturadas. Os viticultores temos cerca de 300... Portanto, a nossa produção própria não temos ainda neste momento, temos umas vinhas aqui plantadas, mas ainda não estão em plena produção. Portanto, todas as uvas que recebemos são compradas aos viticultores locais, são há cerca de 300. Tem ideia de quantos quilos de uva entram aqui por ano, em média? Entre 1 um milhão e 500 mil, 2 milhões de quilos, de quilos sim mil toneladas. É este ano até ultrapassamos um bocadinho. E depois daqui, a uva... Daqui, a uva vai lá para fora, para as uvas de fermentação, a fazer a fermentação, como é evidente, ou seja, transformar todo o açúcar das uvas em álcool. A fermentação é controlada pela temperatura, porque não, não nos convém, estamos a falar maioritariamente de vinhos brancos, temos que ter uma temperatura controlada, e ficam ali sossegadinhas a fazer a fermentação. Sossegadinhas, o vinho, é controlado, através de análise e etc. Isto é o nosso trabalho durante a Vindima nesta zona. O fabrico de comandos, propriamente dito, começamos normalmente no final de dezembro e início de janeiro. Ou seja, começamos a preparar as lotas que temos da Vindima para depois ser metido em garrafa. Isso é fácil Em que parte? aqui? São... Estas são as cubas de, de alimentação da linha de engarrafamento. São feitos os lotes de vinho, vêm para aqui. Estes lotes são misturados, é misturado fermentos e leveduras para provocar a segunda fermentação em garrafa, que é o que vai dar o gás natural aos comandos. O vinho daqui vai ali para a linha para baixo,
1: vamos, vamos agora. Exatamente.
6: isto é uma linha de enchimento, digamos assim, as garrafas são alimentadas aqui por este corredor fininho, são cheias além naquelas duas máquinas, e tapadas e saem no, na outra ponta da linha. A garrafa que entra aqui é a garrafa final que vai para o mercado, a única diferença quando ela sai do fim do engarrafamento é que neste momento sai tapada com uma carica onde está marcado o ano do engarrafamento que este ano é importante porque é este ano que conta para, começa a contar a partir daqui para o estágio que o vinho vai fazer em cave Depende de quanto tempo? Depende do tipo de vinho que quer fazer para as reservas legalmente é obrigatório um ano, posso dizer que neste momento tu médio as reservas na raposeira estão a sair com dois anos e meio de cave Pós super reservas mínima é 2 anos e pós velhas é quatro anos. Quantos rótulos tem a
1: reserva no mercado?
6: Muitos Quantas referências? 8. Referências. Exato. Temos Oito. Uh, temos reservas e dentro de reservas temos o doce meio seco e bruto. Temos o super, onde só temos meio seco e bruto. Temos o rosé que só temos bruto e o velha reserva que só temos bruto. Oito referências. Exatamente. Muito bem. E daqui vai para o mercado. Daqui, não. Daqui, calma lá, Isto ainda falta muita coisa. Daqui, do engarrafamento, vai para a cave. Fazer a tal segunda fermentação claro. e o estágio. Que é para onde vamos agora. Esta porta é a entrada para as caves, que nós chamamos os túneis ou galerias, que foram escavados no monte por trás da raposeira. Ao passarmos esta porta, Estamos num subterrâneo. Não temos um, um desnível grande porque foi escavado no monte por trás. Daqui para a frente temos o vinho em estágio, na cave. A temperatura que estamos a sentir agora que já está a ver que é mais agradável do que o é que está lá fora. A temperatura e a umidade que vê aqui é natural. Mais outra razão porque as caves foram construídas aqui, como lhe disse há bocado. E... É, e é constante ao longo do ano, ou seja, estão sempre 12, 13 graus aqui dentro. Verão e inverno. Verão, inverno. Verão, inverno. 12, Portanto, 13. partindo do pressuposto que lá fora estará 1 grau ou 0 graus, aqui estão temos 3. 13
1: de diferença.
6: Exatamente. No verão é a mesma coisa, lá fora está mais calor e aqui está muito mais fresquinho, muito mais agradável. está a ver, as garrafas são empilhadas aqui, todas estas garrafas todas está a ver à mão e quando vêm para aqui fazem então a fermentação, a segunda fermentação vai dar um gás natural à garrafa e depois fica um estágio com a borra porque a fermentação vai criar a borra no vinho este estágio aqui é que é o tal das datas que eu lhe, fiz, que lhe falei lá fora, ou seja esse tempo todo a garrafa está aqui na cave em estágio, não, não está pronta ainda para sair para o mercado isto é a fase seguinte, a fase da cave como eu lhe disse, o vinho na cave está na borra ou seja, não está limpo. E não está limpo porque foi a segunda fermentação que provocou essa sujuridade. O que acontece? Temos que limpar o vinho na garrafa. Este processo que nós chamamos de removimento é o processo seguinte ao da cave. Ou seja, as garrafas saem da cave são colocadas nestas estantes e são colocadas numa forma mais inclinada e marcadas, a posição inicial é marcada com esta risca de tinta branca. Depois, diariamente, são rodadas aos oitavos para a esquerda, para a direita, meia volta, um quarto de volta, meia volta, volta completa, para, um lado, para ambos os lados da garrafa. E a posição da garrafa na estante também vai mudando, deixa de estar tão deitada, digamos assim, e depois, quando está finalmente limpo, está completamente inclinada. O que é que este processo provoca no vinho? A estiligidade vai-se acumulando por aqui, por esta parte da garrafa, e vai ficar toda junta, a garrafa, junto à uh, carica depois quando se tira a, a carica e se põe a rolha é que sai, não estou a dizer exatamente. não, exatamente, aproveitamos primeiro temos que limpar, depois pomos a rolha
1: e agora uh, outros metros, agora já fora desse útero da montanha e também do espumante, com alguma seda, obviamente. Uh, professor Orlando Lourenço, como uh, tem modernizado estas caves morganheira? Uh, ouvimos Cristina Osório, depois desta visita, a dar-nos conta de que há, há, há maquinaria agora, há um processo mecânico para o processo, corrija-me, de removimento da sujidade do espumante. Exatamente. Como pega nesta herança de 112 anos e a vai, enfim, um, caldeando com as novas tecnologias? As
2: novas tecnologias hoje também trazem muito melhor qualidade em grande parte do processo de champanização e do processo de, 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 tradicional de, de fazer o espumante. Desde logo, e, e quando falamos em espumante, temos que falar nas vinhas, no terroir que fornece as uvas para vinho base espumante. E é aí que começa todo o processo. Vinho base que servirá para espumante. Não podemos... Pegar ou agarrar num vinho qualquer, como é norma e como é até alguma tradição, num vinho branco ou num vinho tinto, rosado, e fazer-lhe a segunda fermentação em garrafa, produzir gás e pressão e chamar um verdadeiro espumante. Isso é o que o senhor chama espumoso de doze. Não, espumoso é outra coisa ainda, bem pior, outra coisa bem pior. Eu quero referir-me à alta qualidade, isto é, as uvas para produzir um vinho base que há de ser espumante, tem que ser uma uva que produza especialmente um teor alcoólico médio, uma acidez total elevada para que o produto final tenha frescura, leveza, tenha o espírito do espumante, da leveza e do buquê do espumante, e que tenha ao mesmo tempo uma, uma, uma cor muito especial, muito citrina, e, e, e um aroma eh, muito específico, isto é, a grande vantagem é que depois, na segunda fermentação, não perca os aromas originais. Portanto, e essas uvas encontram-se, obviamente, aqui nesta região. Ora, exatamente. E, e a região, como o Sr. Presidente já falou, é, é exatamente acima dos 450 metros de altitude, porque até as 450 metros de altitude... Eh, as uvas, grande parte delas, vão para o vinho do Porto, acima dos 450 metros de altitude. Pelo facto de terem menos teor alcoólico, maior acidez, menor teor alcoólico, são a excelência para fazer vinho base para as
1: e vamos daqui a pouco uh, visitar um desses produtores que, que fornecem as uvas para as Cavas burganheiras. Neste momento, Presidente, vê com agrado este regresso das Cavas às mãos portuguesas? Uh, um, percebemos, vamos também ouvir daqui a nada, que os produtores ficaram contentes, enfim, voltaram a produzir para uh, as Cavas Raposeira. Qual é o impacto neste momento para a economia local desta casa onde estamos?
3: É um impacto muitíssimo significativo, atendendo a todas as dificuldades que se vivem, enfim, em termos gerais na economia nacional, mas muito especificamente no mercado do vinho, e também muito especialmente no setor cooperativo, que era tradicionalmente quem auxiliava os pequenos produtores a escoar os seus produtos, acabam por ser algumas empresas com dimensão e eh, com uma gestão eh, empresarial muito rigorosa, e que conseguem manter cotas de, de mercado, conseguem eh, manter a criação de uma mais-valia que permite eh, comprar essas uvas aos produtores, remunerá-las eh, de forma adequada e pagar atempadamente, o que não acontece em termos gerais noutros setores, nomeadamente no cooperativo. E, portanto, hoje eh, as campos raposeiras estão, de alguma forma, a fazer esse papel de aglutinar um conjunto de pequenos produtores que têm vinhas adequadas, que são tecnicamente acompanhadas pelos, pelos técnicos da, da empresa e que aqui colocam as suas uvas e não teriam seguramente outro destino para elas. E fazem -no de facto com mais-valia, transformando um produto que não teria uh, um destino adequado uh, no mercado, ou pelo menos um destino diferenciador, coloco-no aqui, uh, podendo uh, contribuir também uh, para que se faça aqui uh, um espumante, como já dissemos, é, a nível nacional, uh, o da marca mais reconhecida uh, e, da, e da maior. Portanto, uh, esta, uh, esta ligação da raposeira aos produtores locais é fundamental, mas se calhar os nossos ouvintes dizem assim, mas eu, não, não, não percebemos qual é a dúvida, se a raposeira está em Lamego, ou na região de Bravarosa, toda esta região que claro, vai daqui até o Memento da Beira, não ia comprar as uvas a estes produtores, não necessariamente, vinho produz-se em muitos sítios, não tem as características que o professor Lando Lourenço aqui referiu, nem a adequação necessária para produzir o espumante de qualidade que aqui se quer produzir, mas poderia, teoricamente, isso aconteceu até noutros tempos, vir vinho de outras regiões para fazer o espumante da raposeira, mas não vem, não vem, porque não pode vir, porque eh, estas caves nasceram precisamente para eh, dar seguimento eh, ao potencial de produção de, de vinhos brancos de grande qualidade, especialmente, mas também tintos, nesta região de Tabo da Varosa, champanizá-los e colocá-los eh, eh, no mercado, eh, num lugar muito específico que há 112 anos a, a, a marca ainda, ainda revela. Eh, e, portanto, para nós era fundamental que se mantivesse primeiro esta filosofia e para ter essa garantia tinha que a gestão ficar em mãos portuguesas e de preferência em gente da região que sentisse e que vivesse isto com a intensidade que todos os intervenientes à volta desta mesa já aqui, já aqui manifestaram. e Inclusive o município de Lamego teve oportunidade no processo de, de, de aquisição da, da raposeira, de dizer que gostaríamos que fosse assim, gostaríamos que esta, que é uma empresa de, de gênese local, o pudesse voltar a ser, apesar de depois, em termos comerciais, pensar global, Ou seja preciso, olhar exatamente para, para fora das nossas fronteiras, porque já tem dimensão e qualidade para isso.
1: E neste momento é uma empresa local, eh, compra uvas a cerca de 300 produtores. Aqui nas caves Raposeira, não Morganheira, como há pouco por se disse, é ali a pouco mais de 10 quilómetros, as caves Raposeira compram então uvas a 300 produtores. Fernando Costa Soares é um deles, conversámos com ele ontem, que começou por dar conta da produção anual.
7: Sensivelmente entre 100 a 120 toneladas. Que
1: variedades fornece para aqui, por exemplo?
7: Aníbal de brancos, Malvasia fina, Gouveio, Chardonnay... E depois, nas vinhas mais tradicionais, as variedades que chamamos o branco diversos, que é um conjunto de várias variedades antigas. Tem ideia, por exemplo,
1: este ano, a quantidade de uva que vende para aqui?
7: sensivelmente 45 toneladas, entre brancos e tintos. Nos tintos, tenho fornecido, comecei este ano com uma variedade, que tem menos produção, mas tem uma alta qualidade, que é o Pinot Noir, também touriga francesa, touriga nacional e, e outras castas que também são de vinhos tradicionais, que chama-se Tinto Diversos. Dizia-me há pouco que, que fornece uva para as Caves Raposeira desde
1: 86.
7: Exatamente.
1: Que transformações sofreu esta casa na ótica do produtor desde aí? Já lá vão 24 anos.
7: Bom, a ótica de transformação foi para melhorar, embora as condições gerais do mercado não tenham sido as melhores para ajudar a produção, mas com certeza que a comercialização também não é a melhor altura, a melhor fase, mas eu estou esperançado e estou convencido que isto irá melhorar um dia, quando não sabemos mas com investimentos desta natureza, como é o caso de Cabos Rapojeira e Morganheira, penso que foi bom ter passado, pelo menos, a administração portuguesa. Pois, eu perguntar-lhe isso mesmo. Sentiu alguma
1: diferença enquanto as administrações foram de multinacionais estrangeiras ou portuguesas? Teve algum reflexo para o senhor enquanto produtor, enquanto comerciante também?
7: Bom, enquanto produtor teve algum reflexo porque a gente dá-nos sempre bem melhor com os vizinhos, não é? e além de não termos que estar a, a, a suportar a situação de uma multinacional, estamos a suportar uma situação nacional, com certeza que os fundos que revertem a favor do nosso país, a favor da nossa comunidade, e entendo que isto melhorou bastante, embora não fosse aquilo que nós desejaríamos, devido à situação da crise que se faz sentir a nível da Europa e até do mundo. Os portugueses já bebem espumante
1: à mesa, com um garfo e faca, e não só nos
7: aniversários, no Natal, na passagem de ano? Realmente era, só se um espumante num dia de festa, num dia de anos, no Natal. Eh, hoje, embora a crise seja bastante grande, mas há uma acessibilidade mais eh, possível para vários setores da sociedade poderem... Eh, consumir algum espumante, apesar que os preços desde a produção até a comercialização disparam em grande parte eh, por culpa de não haver um controle de, de preços de, entre, entre a produção e a comercialização. No espumante e no vinho também? Em, tudo, em todos os setores e o vinho não foge à regra.
1: José Pereira, já, já lhe peço para falarmos um pouco desta mudança de cultura em relação ao espumante, mas é uma preocupação para a confraria este desfazamento entre o preço que é vendido à restauração, por exemplo, ou que chega ao mercado e depois o preço que chega à mesa dos portugueses?
4: Acho que não é só para a confraria, é para todos é para toda a gente porque efetivamente há uma grande diferença entre o preço que chega, portanto, ao consumidor e aquele que é pago uh, ao produtor e aqui eu queria realçar enfim, o papel que estas empresas e outras têm uh, no desenvolvimento uh, destas, destas regiões porque efetivamente nós aqui na região do e agora vou falar concretamente desta, do Tabra tá Barosa que foi demarcada em 1989 né, em 1989 havia, enfim, estava-se a verificar um grande decréscimo da, da cultura da vinha em detrimento da produção de maçã. E porquê? E, efetivamente, porque o produto, maçã, eh, dava mais não é, do, que, do que dava, o, né, portanto, a uva. Estamos numa região de pequeninos agricultores, efetivamente, também... Eh, muitas das castas que eles possuíam não eram as mais adequadas para produtos de qualidade e efetivamente estas, estas empresas e esta empresa concretamente e, e a morganheira e também as cooperativas contribuem, um muito, para... contribuem muito para a profissionalização destes pequenos agricultores porque efetivamente ao começar a pagar eh, as castas que é aquelas que melhor produzem o espumante nomeadamente Malvazia Fina, Gouveia, Cercial e outras, eh, levaram a que os agricultores efetuassem a reconversão de vinhas e hoje, efetivamente, é possível eh, já eh, entregarem uvas eh, por casta, não é? O que efetivamente permite a quem faz eh, o vinho, o faça de acordo com as características que pretende para o produto final. Isto é fundamental. Portanto, eh, caso contrário... Efetivamente leva ao abandono desta atividade e hoje o que é que verificamos? Verificamos que efetivamente eh, os agricultores começam novamente a apostar na cultura da de vinho desta região e a reconverter. E há experiências até interessantes, nomeadamente de efetuarem eh, candidaturas agrupadas, no sentido de um conjunto de agricultores eh, efetuarem a reconversão da vinha. Sendo, sendo as castas já indicadas, nomeadamente, por exemplo, cito aqui a cooperativa do Tauro que efetivamente já diz, diz aos agricultores castas é que castas é que pretendem que as plantem, efetivamente, para eh, produzir os vinhos eh, de qualidade. Já Relativamente.
1: Já voltamos a falar um pouco da atividade da confraria dessa leitura que faz do território. O professor Orlando Lourenço alguma vez, num restaurante, num hotel, disse a algum comerciante, ora bem, eu é que produzo isto, eu sei o quanto vendo, não é muito justo que chegue com
2: este preço para o cliente português ou estrangeiro? É, não seria muito, muito desejável ter uma conversa dessas, mas não é a primeira vez que refiro... Uh, ou a Escanção, o homem do restaurante, o empregado mesmo... Ainda que discretamente. Exatamente, claro. que, que os preços são exagerados, porque ainda se pensa hoje que o espumante é um produto de luxo uh, e, e fruto de uma coisa muito simples, da taxa uh, que, que é colocada sobre o espumante, porque é uma taxa de 21% todo o vinho a uma taxa de 12%. 23%. Exato, e brevemente 23%. Portanto, vem, vem de cima a, a ordem e a lei de que é efetivamente um produto de luxo, e, mas não é. Eu, eu, gostaria,
3: eu gostaria, em relação a esta questão do, do preço do espumante e do, dos vinhos em geral, de, de dizer o seguinte, de facto a ideia que e pelo menos na, na região do Douro, é que há um inflacionamento do preço dos vinhos de, de, de grande qualidade. E há depois o inverso em relação aos vinhos normais, digamos assim, alguns deles também de de excelente qualidade e que depois prejudica a comercialização quando encontra ponto com outras regiões do país ou até com vinhos estrangeiros que chegam cá. Na, na, na parte do espumante, eu acho que é, há duas situações muito distintas, há a do consumidor que se começou a interessar até se calhar inicialmente pelo champanhe e depois eh, pelo, pelo vinho espumante nacional e por espumantes de outros, de outros países e que já é hoje um conhecedor, o tal que já faz acompanhar as suas refeições se calhar com espumante do princípio eh, ao fim, eh, que bebe espumante com muita regularidade e que escolhe e que já sabe eh, que pode beber um espumante eh, nacional, que mesmo sendo muito caro, dos melhores que nós produzimos, eh, é mais barato do que eh, alguns eh, espumantes ou até champanhes eh, de, de qualidade inferior, mas que são mais caros. E depois há o consumidor eh, normal, eh, que continua a beber esporadicamente eh, champanhe eh, eh, ou, ou quase sempre espumante apenas em momentos festivos, que começa também a perceber-se que o mercado tem uma oferta eh, muitíssimo, muitíssimo grande e na qual deve escolher com razoabilidade produtos que tenham um preço adequado, que não sejam excessivamente baratos, porque esses então estaremos a falar de outros produtos que já não têm o nível de qualidade que aqui se está a referir quando se fala de raposeiro ou de produtos equivalentes. Mas penso que esse conhecimento começa a verificar se as pessoas estão a saber o que é que estão a comprar, cada vez mais querem saber o que compram e se o que estão a pagar é... De facto, de facto justo. O resto é o mercado que faz. A diferença entre aquilo que o consumidor paga e aquilo que o produtor recebe é imensa, é enorme, mas na realidade dos produtos que, que, que vêm da atividade do setor primário da, da agricultura e, portanto, já não é estranheza, seria desejável que o mercado pudesse ir corrigindo estes desfazamentos. A consciência empresarial e também social das empresas e na Reposeira, isso acontece uh, leva a que se procure fazer uma justa remuneração uh, da matéria-prima que os produtores aqui uh, entregam e uh, era desejável que isso pudesse acontecer um pouco por todo o país
4: o e... eu diria que só para... por favor, sim, sim. eu diria que o espumante é a única bebida que acompanha a refeição toda, porque ela serve como aperitivo é uma... Já vamos vai bem ainda, com qualquer, hora deste qualquer prato e, enfim, e as pessoas usavam-no para acompanhar a sobremesa e portanto Neste e agora pode sentido... também
1: acompanhar desde a entrada, ao prato principal ou secundário. Mas... Já vamos é prestar isso. Será a única
4: bebida que efetivamente acompanha toda a refeição.
1: Vinho e espumando são também cultura. A vereadora Marina Valde, de que forma ao esquiçar o plano cultural, enfim, para este Conselho com 25 mil habitantes pensa no que, no que a terra tem dado à região de Amigo, Não só ao nível vitivinícola mas também a terra enquanto produtora de, de agricultura de, de, desse, dessa ligação do meio ao humus da região?
5: Eu diria, como ao Miguel Torga, que nesta terra existe o culto, o culto pela própria terra, não é? E estamos numa, numa zona, sem dúvida nenhuma, cultural a todos os níveis, basta que somos das cidades com maior património, por dire... podíamos dizer por metro quadrado, não é? E uh, a ligação aos vinhos já vem de há muito tempo, não só por como propria... pequenos proprietários, como aqui já foi dito, não é? mas também a ligação a estas caves. E eu queria realçar um aspecto que eu acho extraordinariamente importante, é que as caves da Raposeira, desde que nasceram até, uh, até, este, momento, até este momento, com alguns intervalos, criaram um sentido de familiaridade extraordinário com a população e um apoio uh, à parte cultural. Neste momento, um, um grande... São mecenas da terra. Exatamente, um grande mecenas, sem dúvida nenhuma, que é as Cavas da Raposeira. E nós sabemos que podemos contar culturalmente com as Cavas da Raposeira para, uh, para o que for necessário, como aconteceu anteriormente. certo Portanto, quando nasceu...
3: Em, sim, em termos, uh, naturalmente, que não podemos deixar de, de relacionar uh, a cultura com o turismo e, obviamente, que em termos de uh, visitas sim. de local uh, visitável, uh, que deixe uma marca indelével naqueles que uh, vêm uh, até nós e que podendo, obviamente, visitar uh, muitas quintas uh, e adegas uh, de vinho do Porto é uh, uma surpresa, sobretudo se forem estrangeiros, encontrar aqui nesta região uma, uma, empresa, uma empresa deste género a produzir um produto completamente diferente. Mas em termos culturais, deixe-me, antes de mais dizer, o primeiro vinho exportado com o nome de vinho do Porto era um vinho de Lamego, em 1600, uhum. e, e qualquer coisa, foi aqui por força do trabalho dos... Eh, monges de, de Cister, Sim. que tinham propriedades eh, na zona, hoje, eh, região de Mercada do Douro, mas que estavam bem no centro desta zona que produz, do Ávora Barrosa, que produz as uvas de onde se faz este espumante. Eh, foram eh, esses monges que começaram a, a enriquecer o vinho da, da região e a criar o chamado vinho... Uh, cheirante ou oloroso de, de, de Cambres inicialmente uma freguesia de Lamego ou de Lamego que deu origem ao vinho do Porto portanto esta nossa ligação de Lamego enquanto principal uh, cidade da região e deixe-me contestar os 25 mil habitantes Uh, 27... Está a referir-me a, a um censo. Eu um sei censo que não sim. É um censo um intermédio. É um censo <risos> intermédio. teremos este ano um censo, mas Lamego tem 27.200 eleitores. teve nos últimos censos um pouco mais de, de 28 mil habitantes. Tem uma população flutuante muito significativa que decorre nomeadamente da unidade militar. Há sempre umas centenas de militares que estão em Lamego uns mais tempo 160 do que outros. Anos, presumo. Exatamente. Temos temos uma escola superior. Escola gestão, tem cerca de 900 alunos, muitos deles também de fora, portanto, temos conseguido, aproveitando exatamente as potencialidades da região, quer nos seus produtos, quer nos serviços que aqui temos conseguido manter e que servem genericamente toda a região ou até tem interesse nacional, como é o caso das operações especiais, fazer face a esse drama do interior que é efetivamente o problema demográfico, o envelhecimento e a redução da população.
1: Isso mesmo espreitamos na segunda hora deste terra-a-terra, Terra, o turismo como forma também de combater a desertificação. Visitamos a Escola Superior, vamos depois à mesa, à mesa com espumante na gênese da gastronomia e no copo. Tudo na segunda hora a partir das caves raposa e esta varanda com o dor ao fundo.
0: Está a primeira parte do Terra-a-Terra Terra, este sábado em direto das Cavos da Raposeira em Lamego. manhã de sábado, uma manhã fria, estamos de volta à Lamego, a Lamego, a segunda hora do Terra a Terra, em direto das Cavos da Raposeira, à equipa TSF, José Alvarez, Pedro Picote e Nuno Amaral. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. O frio aqui é só lá fora, a conversa segue animada com a
1: Serra das Meadas ao lado e, nunca mais dizê-lo, o Douro está sempre ali ao fundo. Já vamos daqui a pouco eh, tentar perceber essa miscelânea de Douro, Beira Alta, Beira Transmontana, que é Lamego que é berço de património, terra de espumante, terra de vinho e também de várias memórias, terra que vale a pena salientar é o único conselho do país que tem uma diocese, Amigo, terra de turismo o que espreitamos já, já daqui a nada o professor Orlando Lourenço há pouco falava-nos da ideia de dinamizar um museu aqui à semelhança do que vês na Morganheira o que pode ser visto nessa sala-museu de espumante? ou o que poderá ser visto?
2: Antes, antes de irmos ao, ao museu eu, eu gostava de, de explorar aqui uma situação que pode ficar com algumas dúvidas para os seus ouvintes, que é o seguinte e dizer com muito orgulho que a cidade de Lamego o Conselho de Lamego tem a particularidade de estar dividida por duas regiões de mercado. parte mais de metade das freguesias do Conselho são a região de mercado de Douro as restantes, as sobrantes tá, são Tabra tá, Portanto, é uma particularidade importantíssima, porque, realmente temos falado aqui do Tabrovarosa, Varosa, de outras regiões, da região de Douro Sul, de outros conselhos, mas esta tem essa particularidade. Não é só essa. Ao Armamar, eh, contesta da mesma forma, Taboás, sou João da Pesqueira, portanto, tudo isto é importante eh, referir, porque os vinhos da região de Lamego eh, eh, vão desde eh, as margens do Douro, as margens esquerdas do Douro, até... A altitude máxima que se produz vinho neste Conselho, que andará pelos 650, 700 metros de altitude. Como já referi, está é aos 450, é vinha da região de Mercado de Douro. Acima dos 450 metros é a região do Tavira Varosa, uma região, a primeira região de Mercado de espumantes. Isto é fundamental porque eh, Podemos pensar que estamos aqui com divisões entre Douro e Tábora Varosa e, e, e também gostava de lhe referir, por exemplo, as caves da Raposeira estão dentro da região marcada do Douro. Portanto, têm essa particularidade. Caves da Raposeira podem produzir vinhos e espumantes do Douro e podem, ao mesmo tempo, produzir vinhos e espumantes de Tábora Varosa. É um, uma condicionante que muito poucas eh, casas eh, têm efetivamente. Em referência ao, ao museu, eh, já existe um, um, um museu do Espomante, um pequeno museu com peças eh, do século XIX, do século XVIII e algumas já do século XX, é eh, funcionar junto à, à confraria do Espomante eh, e aqui em, ao lado em Tarouca. Mas a raposeira tem o seu espólio, tem um conjunto de máquinas eh, que vem desde o século XIX, máquinas muito artesanais, mas que efetivamente produziam, e, desde o engarrafamento até à rotulagem, produziam todo, todo esse, esse trabalho de uma forma muito artesanal e, e feito quase tudo à mão e que esse conjunto de máquinas ainda existe nesta casa, está neste momento a ser recuperado e é breve trecho vamos ter uma, uma sala, um salão, onde didaticamente, que é também aquilo que interessa, aos visitantes e especialmente aos alunos das escolas, explicar como é que o processo se realiza e se efetua.
1: E dar algum brilho a esse património vivo. A vereadora Marina Vala há pouco falou uh, uh, da função das Cavas Raposeira enquanto mecenas no Conselho. Esta ideia do museu é uma ideia que vai ser acarinhada pela Câmara, ou seja, vai inverter esta, esta, esta tendência para que seja as Cavas Morganheira a estimular a cultura e a Câmara, neste caso, vai ajudar a divulgar este Museu de Espumante de Dursos.
5: Sim, sem dúvida nenhuma. Não é importantíssimo que isso aconteça. E já agora, para os ouvintes da TSF, eu fazia aqui um apelo. Há muito lamecido que tem material valiosíssimo sobre as Cavas da Raposeira e eu fazia o apelo que quando o museu abrisse que fizessem a semelhança do que nós temos no Teatro Ribeiro Conceição que é um espaço de memória relativo ao teatro que as pessoas oferecessem esse museu para exposição todo o material, porque ele tem sentido de ser esse material não em nossas casas, mas no Museu do Espumante o Museu das Cavas da Raposeira como o professor Orlando pretende fazer, portanto é importantíssimo que, e a Câmara está ciente desse papel das caves e dará todo o apoio na promoção desse museu e, e inclusivamente, no que me diz respeito, porque também tenho a educação, é importantíssimo que os alunos percebam o papel desta casa e destas caves na história de Lamego e na cultura de Lamego.
3: Oh, Nuno, mas deixa-me, se isso me permite, dito. fazer aqui um... uma referência a isso que, claro. que, que disse, da, da raposeira morganheira, morganheira no vizinho e amigo conselho de Tarouca, nós já somos suficientemente pequenos para fazer mais divisões, portanto nunca fazemos essa, essa distinção, mesmo a Câmara de Lamego uh, leva convidados à morganheira, quando entende que tem melhores condições uh, para, um, para o receber do que aqui, ao museu do espumante no passo de, de Dalvares, eh, encaminha grupos, da mesma forma que, quando é mais prático, pessoas que visitam qualquer um dos concelhos de Ouro Sul vêm eh, eh, à Raposeira, por ser, de facto, muito perto da cidade de Lamego, integrada na cidade, ser é mais prática de, de, de visitar. Porque, efetivamente, esta, esta nossa eh, pequenez leva-nos a que procuremos eh, encontrar aqui eh, sinergias para crescer e para ter, de facto, esta relevância que aqui se vê à escala nacional e até com alguma visibilidade internacional, pelo menos naquilo que se chama os mercados da saudade, onde, onde, há, onde há portugueses, e que já vai longe nesta, nesta região. Hoje, as caves de Moimenta da Beira, da Adega de Moimenta, estão também a fazer experimento, que começaram com, um apoio uh, também uh, técnico e um, e um estímulo e um, um incentivo desta casa e da, e, e da morganheira e que começa a dar de facto a esta região do Tábua Barrosa a, a dimensão e a, e a visibilidade que traz depois tudo o resto. Trará os turistas, trará os consumidores, quer localmente, quer nos diversos mercados onde os nossos produtos uh, conseguirem uh, chegar e acabará por identificar Identificar ainda mais o, o, o espumante com esta região onde ele nasceu, mas também com eh, o cunho que não podemos eh, ignorar de eh, primeira região vitivinícola do mundo e que tem a obrigação de pôr eh, qualidade, de pôr a excelência em tudo, em tudo aquilo que faz. Em relação às questões da identidade, eh, eu devo dizer: nós somos eh, transmontano-adorienses e somos beirões, não desprezamos nenhuma. Eu ia precisamente aí, à questão identitária, mas sente-se que, assim como esta encosta, estão muito mais virados para o Douro. Evidentemente, estamos virados para o Douro, as nossas freguesias ribeirinhas do, do Douro são 100% durientes, de de, de quer nas suas produções, da, da vitivinicultura e do azeite, quer na, na, na forma de pensar, quer na estrutura fundiária, nas, nas quintas. É hoje também a base da diversificação da atividade turística, ou seja, os novos hotéis, os turismos no espaço rural estão predominantemente nessa área, mas também estão na, na, na outra área, estão na área de Ávora Varosa e estão na área de montanha que nós temos no, no, no nosso Conselho. Eh, por exemplo, eh, nós sendo transmontano-dorienses, somos também beirões, por exemplo, no Pão em Lamego, continua a fazer-se uma, uma, uma broa de milho... Moída em, em, em moinho d'água e usando as nossas variedades tradicionais de milho. Continuamos a ter, como disse o engenheiro José Pereira, as raças autóctones e a basear toda a nossa gastronomia em produtos regionais que não são do Oriente, que são já tipicamente Beirões ou na parte do Douro Sul, mais para, para Nascente, eventualmente até Foscou, eventualmente mais, mais transmontanos. Mas acho que esta diversidade enriquece-nos imenso, ou seja, Lamego consegue ser a charneira entre essas duas sub-regiões, a norte, o Douro e Trás-Montes, a sul, a beira, e com muito orgulho, e eu dizia há dias nas conferências de Douro Sul que tivemos aqui em Lamego, que é uma uma capitalidade de afetos, não, não, não há qualquer dependência dos nossos municípios que são parceiros vizinhos em relação a nós, mas há de facto um uh, apreço, uma amizade e um hábito de vir uh, a Lamego nós fazemos uh, os possíveis por manter.
1: Até para ver essa identidade, uh, identidade ondescense, esse esburuar de fronteiras. O uh, facto é que o turismo no Douro tem vindo a mudar, uh, empurrado pelos vinhos, pelos vinhos de mesa, pelo espumante, pela paisagem, pela arquitetura e pelo património. Uh, fomos espreitar à Escola de Turismo de Lamego as novas, as novas energias desse turismo com o Miguel Duarte, que é o responsável de formação uh, desta Escola de Turismo e Hotelaria do
8: Douro. O Douro, nestes últimos cerca de 20 anos, tem tido um aumento bastante acentuado a nível da hotelaria e restauração, de a sua existência desde o ano 2000. Ela nasce realmente por uma grande vontade das entidades locais, nomeadamente da região de turismo na altura do Douro Sul e mesmo das próprias autarquias, que sentia que os empresários necessitavam de gente qualificada e de recursos humanos à altura para a gestão e o serviço de, de hotelaria. Ah, nesse sentido, desde então, nós temos respondido a estas necessidades de qualificar e certificar as pessoas que já estão, ah, em dizer, no ativo. Apostamos realmente em melhorar o serviço, que é importante, e responder também à abertura dos novos hotéis e das unidades de, de restauração. No entanto, obviamente que há aqui um trabalho ainda a percorrer, nomeadamente a parte do hotéis e restaurantes que têm colaboradores que trabalham há 10, 15 anos e 20 anos e que necessitam muitas vezes de uma especialização, de uma reciclagem e de algum aperfeiçoamento na parte da execução técnica, na parte de atendimento, na parte de comunicação, no domínio de alguns idiomas no que diz respeito à hotelaria e à restauração. E esse é um trabalho que se vai desenvolvendo em parceria com algumas entidades, nomeadamente com as associações que representam este setor. E de costumes e hábitos? Nesta conversa prévia falávamos
1: de, de espumante. Já entrou, nota isso como especialista na área, já entrou no hábito comum de
8: refeição, da procura que tem no Douro, por exemplo? É, começa, começa a aparecer, até porque o Douro tem uma, tem uma característica muito particular, porque tem muito próximo uma região produtora de espumante, um, e a própria escola um, tem, digamos, uma parceria com o um produtor de espumante aqui da região e, e apela um pouco à, à introdução desse vinho de espumante na, nos planos curriculares, na parte da criação, da, na parte da inovação e introdução deste vinho de espumante no plano de estudo deles. Por exemplo, na área de, por exemplo, de cozinha, nós estamos a tentar introduzir, em termos de métodos de confecção, o espumante, com base de molhos, vaso de espumas... Ah, enfim, com estas novas tendências que existem na cozinha o espumante começa a ser introduzido dentro da própria cozinha aquilo que é habitualmente e tradicionalmente nós vemos que o vinho neste caso o espumante é sempre servido de acompanhamento de uma refeição já estamos a, ter, a dar outro passo que é introduzi-lo na própria confecção uh, na cozinha depois na parte também de, na área de, de bebidas eu, eu podia lhe isso mesmo, depois à mesa que tipo de espumante para que tipo de prato? ou ao contrário, com um, um, um prato X qual é o espumante Y que se, que se deve beber? essencialmente o espumante hoje tem, tem uma, uma versatilidade muito grande até porque o esfumante teve um grande desenvolvimento em termos de produção há diversas gamas de, de espumante e hoje conseguimos, dada essa diversidade digamos, conseguimos adequá-lo a um conjunto de, de diversificado de pratos um, e aquele dogma que existia, que o espumante só era normalmente acompanhado para momentos de celebração, momentos de, de sobremesa, momentos mais doces, hoje em dia está completamente ultrapassado nós acompanhamos o de numa refeição desde uma entrada até, até uma sobremesa. Por exemplo, numa entrada? Numa entrada, por Bom, exemplo... Peço marcas, obviamente, mas Sim. tipo de espumante? Mas estamos a falar, por exemplo, numa entrada onde se pode perfeitamente ver um, um reserva, um, um branco um branco, seco, poderemos estar a falar, por exemplo, um prato principal, se tiver uma confecção mais ligado a, a assados ou de forno, poderemos estar a falar num, num, num espumante tinto, eventualmente... E depois de, de, ah, imensos, há imensas combinações. Depois também há outras sugestões que, que hoje eh, já se começa a introduzir, que é o, o espumante ser eh, uma bebida composta em coquetel.
1: José Pereira, como o grão-mestre da confraria de espumante, é um purista, o espumante só se bebe no copo, ou é também um adepto deste espumante na gastronomia, do coquetel de espumante, de
4: sangria de espumante... Bem, eu diria que eh, o espumante deste que bebido, e o vinho desde que bebido com moderação e de forma saudável, ele combina bem com tudo. É eh, claro que quando falamos em gastronomia, eh, nós não podemos esquecer, enfim, da história dos nossos monges de Gister, não é? porque efetivamente eles foram os grandes impulsionadores, não só da gastronomia, como também da vitivinicultura. E dizia-se, e disse que as suas adegas eram autênticos catedrais de gastronomia. Uh, como nós sabemos, portanto, estamos aqui numa região do Tabar Barosa, onde temos, enfim, o Mosteiro de Salzedas e o São João de Tarouca, e, portanto, muita desta região deve-se, o desenvolvimento da agricultura, deve-se aos monges de Gister, em que eles já conciliavam a gastronomia com o vinho, com o espumante e até com, o, portanto, o os vinhos licorosos claro que em termos da gastronomia enfim, a gente vê nos livros as regras básicas Diz normalmente o peixe é com deve-se beber brancos as carnes com os tintos e as sobremesas com licorosos ou, espuma ou espumantes eu diria que e como disse há bocado portanto o espumante acompanha tudo isto uh, acompanha uh, portanto todos os pratos uh, e portanto é a única bebida eu acho que é a única bebida que, efetivamente, dá para tudo. Dá para aperitivo, pratos principais e, e sobremesa. Por isso, uh, hoje uh, podemos dizer que se democratizou o espumante. O espumante era só visto para as festas, enfim, se voltarmos, se formos, por exemplo, à França e verificamos no século XVII... Uh, ele estava muito ligado. Quem mais dinamizou o espumante foi Madame Pompidur, não é? Que era amante de, de Luís XV. E, portanto, e quando chegamos enfim, à Segunda Guerra, não é? E, efetivamente, o espumante era visto como maldito, porque efetivamente estava associado à grande fastosidade, às festas e não sei quê. À luxúria. À luxúria, exatamente. Hoje, enfim, uh, hoje toda a gente bebe espumante. E, como eu disse há um bocado, é que bebe? Porque a quantidade aumentou. Portanto, há aqui uma grande. a quantidade e a qualidade. Portanto, houve toda uma profissionalização da fileira. Portanto, nós temos aqui, temos aqui um bom exemplo da morganheira que acabou de profissionalizar toda a fileira. Quer dizer, não só as técnicas de vinificação, envelhecimento, enfim, e até, portanto, da produção de produto, como também os agricultores, que ouvimos há um bocado, que efetivamente põem as melhores castas para efetivamente se obter um excelente, um excelente produto. E, portanto, como o produto aparece em maior quantidade não é? Está mais disponível. Hoje, efetivamente, podemos dizer que toda a gente bebe. Aqui, só voltando um pouco atrás, eu queria realçar também o papel das, da, da autarquia, das várias autarquias, em especial esta, a qual eu, portanto, como lamesense, me orgulho, porque efetivamente verificou que efet... o papel, como é que é dizer, olhou para a agricultura como um setor económico. Que a maior parte de, das, das autarquias não olha para a agricultura como setor económico e como o principal setor económico, porque, efetivamente, eu só combato a certificação se apoiar os principais setores económicos, criando riqueza. E esta autarquia o fez.
1: O Presidente Bom, Francisco, desculpa, imagino é... que não bebam espumante nem vinho eh, em reuniões de Câmara mas aconselham e acima de tudo estimula essa produção
3: Em reuniões de Câmara ainda não bebemos mas não se faz nenhum tipo de evento na Câmara de Lamego que não tenha um espumante de honra no fim eh, Tradicionalmente eh, no Douro servia-se um porto de honra eh, nós por esta especificidade eh, temos vindo a promover o espumante dessa, dessa forma beneficiando também desta parceria que temos com os cabos de e, Portanto, uma exposição, uma conferência, uma, uma apresentação de um livro na Câmara de Lamego tem, invariavelmente, uma bola de Lamego, que é um ex-libris gastronómico e um espumante. Isto tem tido imensos resultados, entendo eu, como divulgação deste produto e da sua ligação a Lamego, porque muita gente conhece a marca, mas não sabe sequer onde, onde, era, onde era feito. Eh, e temos também eh, visto e apreciado que entre as pessoas que tomaram conhecimento do, do produto começam de facto a perder o, o dogma, como dizia o Miguel Duarte, eh, de que espumante é para momentos festivos, não é, é, é para sempre. Eu como consumidor, e devo dizer que sou um consumidor eh, habitual, de, de, de espumante e dos diversos espumantes que se, que se produzem na, na região, divido isto em coisas muito simples que acho que ajudam os consumidores habituais um, eh, o Engel falava no, no o, o espumante ou mais genericamente o champanhe ser, ser associado ao luxo e até à luxúria eu penso que se não deve perder <risos> isso porque acho que continua a ser um ótimo mercado especialmente para, para o champanhe para eh, o espumante, eh, em termos de, de entrada, eu penso que a generalidade das pessoas gostam de vinhos, vinhos leves e, e jovens, um reserva, um super reserva um, um, um vinho eh, com, com, com muita leveza, com, que se beba facilmente. Eh, aqui na nossa região, em que nós temos o cabrito assado como eh, um dos principais elementos da nossa, da nossa gastronomia, também eh, o leitão assado, apesar de estar muito associado à, à melhada e à bairrada, é aqui habitual, o tinto é, é excelente e depois temos um conjunto de, de vinhos de vinhos comantes já com muito tempo de estágio, como os Velha Reserva e as categorias especiais, há vinhos que estão a ser comercializados com, com 10, 12, 15 anos, o tal investimento pesado que se faz na, nesta, nesta indústria porque o tempo é, é dinheiro que já depende muito do gosto do consumidor, porque já exige que o consumidor tenha a preparação para apreciar esses vinhos que são diferentes e que não se limitam a ser uh, um, um espumante uh, normal uh, já têm os aromas têm a, a, a cor têm toda essa complexidade que o professor Orlando há bocado uh, falava e, e que exigem alguma apreciação. E depois têm as novas aplicações uh, uh, o Miguel Duarte da Escola de Hotelaria falou uh, dos cocktails Eu assisti a, a, um, a um, um show de, de coquetéis que a Escola de Doutoraria deu numa feira de gastronomia em Orense e que juntou uma multidão de gente a apreciar as explicações que eram dadas sobre a, os coquetéis que estavam a ser desenvolvidos pela escola com espumante e depois as suas provas e a, fiquei eu próprio surpreendido com a diversidade de coisas que, que foi feita, bem como com a reação a, muitíssimo favorável a, a, das pessoas. Portanto, há aqui um a, mercado que nas bebidas espirituosas, nos long drinks, tem, pode receber espumante pode receber e, mais do que isso, pode até valorizar a investigação e a inovação que a nossa Escola de Hotelaria e Turismo de, do Douro, que tem sede em Lamego, que é uma escola que muito nos orgulhamos, tem vindo a fazer nesta área.
1: E apesar de faltar, então, uma hora e meia para a hora clássica da refeição, vamos fazer um bocado mal às glândulas salivares. Vamos ouvir João Paulo Magalhães, que é um dos chefes da Escola Superior de Turismo de, de Lamego, a uma irresistível alimenta. Então, logo de entrada, um carpacho de polvo sobre terrina de bacalhau com caviar de espumante e este deveria ser acompanhado com um espumante uh, rosé. E depois, de seguida, como prato de peixe um folhado de tamboril envolto em legumes em molho de espumante e açafrão que combina perfeitamente com malvasia fina, por exemplo. Aqui, entre peixe e carne, um sorvete de menta com espumante bruto, seco e o cítrico e a, 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 a frescura da menta. Um leitão confitado com ervas, compota de laranja e redução de espumante tinto, aqui também obrigatoriamente a acompanhar com espumante tinto, é um leitão, é uma carne que combina, e finalmente uma degustação de espumante com parfait e um gelado e um zabaion também, tudo feito com espumante aqui vintage, a utilização de um espumante vintage, portanto um espumante rico. Enfim, a água vai crescendo na boca. Deixa-me só. Primeira, já. Sim, imediatamente, não era? Claro que sim. O professor Orlando Lourenço tem estes produtos todos, enfim. Se este chefe quisesse ornamentar a mesa com tudo aquilo que referiu ainda agora, nas cavas raposeira, há cá tudo.
2: Rosês, ah. brancos, tintos, velhos, novos, brutos, meios secos. Tudo isso. São oito referências, não é? Sim, oito referências aqui e 22 na Morganheira. Nas cavas
1: de Tem sentido, como homem ligado aos espumantes, essa democratização de que falavam os Engenheiro de Pereira, do, do gosto pelo espumante? Tem, tem visto o mercado a, 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 a colocá-lo na mesa, ao lado do Cabrito, ao do Leitão, e, e deixar um pouco esse mito de que é para Natal, passagem de ano e
2: aniversários? Eu acho que sim, até porque com, com esta modernização e com esta evolução no, no, de espumante em Portugal nós também fomos buscar as castas principais portuguesas eh, grandes espumantes. Nós fazemos desde algum tempo um touriga nacional extremo, isto é, uma 100% touriga nacional, que, eh, como sabemos, é a casta nobre da região do mercado de Douro e a casta nobre portuguesa, indiscutivelmente. Fazemos um belíssimo espumante que está pronto para atuar em qualquer uh, mesa, em qualquer refeição, com qualquer uh, alimento, porque é, não deixa de ser um vinho tinto, só que vinificado em branco. Portanto, contém os taninos, os aromas, uh, a qualidade, uh, e estou a dar um, por exemplo, de, de, de uma casta muito conhecida. Mas
3: eu, eu gostava de acrescentar o professor uh, Orlando, sem, sem meter, uh, foi a alheia, porque sou um simples uh, apreciador as tendências estão também a mudar muito no, no, no consumo porque tradicionalmente consumia-se o meio seco que, e efetivamente para acompanhar a sobremesa e fazer um brinde era o produto indicado para refeições deverá ser um bruto mas a passagem do meio seco ao bruto para muitos consumidores é, é agressiva porque há de facto ali uma, uma, uma diferença de, de, de acidez ou de falta de açúcar se quisermos dizer que se, que se nota muito e eh, falou-se do, do Malvazia fina é também uma caixa nacional que faz um ótimo espumante e com características muitíssimo suaves que é recomendável para quem está a fazer eh, essa eh, iniciação eh, digamos ao, ao espumante ao espumante puro ao, ao espumante bruto para acompanhar as refeições ou para ser servido como como aperitivo e que é uma casta no nossa e que eu penso que rivaliza com algumas das ah, eh, principais castas eh, eh, francesas que têm características similares portanto fazerem Uh, espumantes suaves, muito agradáveis e que mesmo o consumidor uh, esporádico e que não está uh, habituado uh, aceita bem no primeiro contacto uh, uh, e depois, como alguém dizia em, em relação a outro produto, primeiro estranha-se, depois entranha se depois não vai querer outra coisa.
1: O Conselho do de é também um enófilo, uh, enófilo, autodidata, confesso, então a malvasia fina para fazer a passagem do meio seco ao bruto. Uh, se os autarcas sabem de espumantes também, há jornalistas uh, bastante repetitivos, ao documentar-me para este programa ali em vários artigos de vários jornais que a raposeira passou em quase todas as mesas portuguesas, era uma constante. E nas mesas internacionais, já chega? Sim,
2: desde, desde muito cedo. Eh, o espumante raposeira foi um espumante que desde os anos 20 começou a circular pela Europa, eu recordo-me na Feira Internacional de Bruxelas, recordo-me muito antes prémios, medalhas de ouro eh, em França, em Paris, em, em, em Bruxelas também, noutros países, porque realmente se fazia aqui um espetáculo da excepcional categoria. Portanto, eh, não é agora que está a fazer, podemos dizer que retomamos um pouco Uh, com novas tecnologias, com novas castas, com, com novo noal, uh, a produção de belíssimos fumantes, mas quero referir que até aos anos 80 a família Val fazia coisas excepcionais e daí o nome Raposeira ser conhecido. Penso eu que não há um café, uma tasca, uma mercearia neste país que não conheça o nome Raposeira, que não saiba o que é o Raposeira. Julio, que é um nome emblemático, é um nome que acompanhou Portugal no século XX e é um nome que acompanhou exatamente, nos períodos festivos, todas as casas portuguesas.
3: Aqui, não ponho um dúvida Um pouco por todo o mundo onde há portugueses, embora em termos de, de, de volume de vendas, penso que não é, não é significativo, mas é significativa a relevância e o, e o afeto que as pessoas revelam perante a marca e que no Brasil, em. Em, em, em França, na, na Alemanha escrever, se, procurem, passou por se procuram fazer acompanhar uh, por este espumante Já de agora, licença.
5: também como a chega, favor. lembro perfeitamente do meu pai, pouco tempo antes de morrer, estar a tentar investir nos Estados Unidos. E estava a fazer constantemente viagens porque o Brasil Sim, já estava... Já implantado. Exatamente, já estava implantado no Brasil e estava a tentar o mercado norte-americano, mas, entretanto, faleceu, portanto, isso ficou... Houve uma... Uma paragem vai lá nessa administrativa de investimento. Mas eu queria dizer
2: à doutora Marina que neste momento está nos Estados Unidos, ah, bem, está em mais 10 ou 12 países pelo mundo, e não só países da saudade, mas hoje está em outros países que, que admiram e gostam de rosés da Raposeiro que acham rosés fenomenais, e é um mercado que temos que avançar nele, porque é um mercado moderno e um mercado de muita qualidade, mas uh, entendo que realmente este descomante percorreu o mundo durante, durante o, o século XX e especialmente os primeiros 20, 30, 40 anos do do século XX, não há dúvida.
1: O Spumante dar a ajudar a pôr Lamego na mesa do mundo. E, a vereadora, além de oferecer um fluto de Spumante a um turista uh, que chegue de qualquer parte do país, o que lhe diz para ver um Lamego?
5: Uh, património uh, artístico, monumental, nós temos realmente um património riquíssimo em Lamego, com uma história. Lamego é uma cidade de história, não é? Uh, casas brazonadas igrejas uh, são, são Pedro Balsemão temos coisas lindíssimas em Lamego que são motivo de atração e os turistas realmente temos um museu também fantástico temos um teatro Ribeiro Conceição recentemente restaurado que está fantástico também portanto, quem quiser vir a Lamego tem muito, muito para visitar, ver conhecer e um património riquíssimo, sem dúvida nenhuma e depois temos também a nível de, temos a bola a famosa bola, aliás já foi dito aqui que nós neste momento estamos a apostar muito, por exemplo, em lançamentos um evento Uh, não num Porto de Honra, também há Porto de Honra, é lógico que nós estamos no, 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 numa zona de vinho de Porto também, mas uh, o espumante de honra e, portanto, bola, uh, história, nós temos aqui um pouco de tudo e temos uma paisagem que não pode de maneira nenhuma ser esquecida. A e o cidade lamenta.
1: Lopes queria dizer alguma coisa sobre isso também.
3: Queria só para memorizar, de facto, além da bola temos todo um conjunto de produtos regionais de grande, de grande qualidade, o, o Engenheiro José Pérez já referiu a alguns, a nomeadamente a maçã, a, a, a maçã. castanha, a cereja, temos os enchidos e o presunto lamego, que é também uma marca, uma marca de, de referência, e tudo isto cruza-se depois... Com uma gastronomia de qualidade, com uma tentativa de melhorar, como foi referido, a qualidade dos nossos restaurantes e da oferta turística em geral, com um investimento enorme que temos tido em estruturas turísticas. Uh, uh, especialmente na nossa vertente ribeirinha, Lamego tem a maior uh, e a mais qualificada oferta turística de toda a região do Douro, é aqui que estão não apenas os hotéis tradicionais como os primeiros e, os mai, e agora os mais modernos turismos de habitação e rural, como também uh, uh, as maiores e mais qualificadas unidades uh, hoteleiras que têm sido construídas na, na região é um orgulho para nós, mas é também obviamente uma responsabilidade de colaborar na promoção desta região como destino turístico, na captação de turistas que possam suportar estes enormes investimentos que têm sido, que têm sido feitos. Porque, efetivamente, as potencialidades estão todas cá, a notoriedade internacional do, do Douro também é hoje relevante, mas depois é preciso um trabalho diário que traga as pessoas que as ajude a permanecer, o que as estimula a permanecer na região, mais do que para uma simples visita, porque para que o turista deixe alguma coisa na região tem que haver consumo e é aí que efetivamente todo este trabalho que está a ser feito diretamente, com os hotéis, com as quintas, com as empresas de vinhos e espumantes, com o restaurante, com as escolas, a escola de doutoria, as escolas de biotecnologia, que tem também um curso de turismo, tem um voluntariado cultural que nos ajuda imenso a acompanhar os turistas, a fazer as visitas, a preparar os guias, com as, com as associações de desenvolvimento regional, com os nossos vizinhos, isto não pode ser feito em separado, isto tem de facto de ser feito no, no, no âmbito do Douro, até no âmbito de uma região mais alargada do norte do, norte do país, e estamos a fazê-lo, naturalmente, com as dificuldades que toda a gente conhece. O turismo é uma indústria mundial, as pessoas podem, podem vir para, para, para Portugal e para o Douro, ou podem ir para qualquer outro destino, e nós temos que mostrar quais são as nossas especificidades Uh, 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 o que é que nos diferencia dos outros destinos, o que é que nós podemos uh, uh, dar a um turista que ele não pode, não é ver, é que ele não pode sentir em, em qualquer outro lado. E aí entra também muito da, da nossa hospitalidade, da nossa forma uh, 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 hospitaleira de receber e afetuosa de nos relacionarmos com aqueles que nos, uh, que nos visitam uh, e fazendo um bocadinho o paralelismo com uh, a temperatura amena das, das caves uh, raposeira para quem as visita acho que nós somos assim quem nos visita sente uh, segurança uh, sente hospitalidade uh, sente um ambiente uh, muitíssimo peculiar que em termos turísticos ainda se pode usufruir no Douro. E além do turismo e desse calor que referiu frio lá está, é apenas lá fora
1: como há pouco, há pouco fez uma retificação aos dados eh, demográficos intermédios 98 não serão então 25 mil habitantes mas
3: 27.200 eleitores portanto presume-se que mais habitantes como tem-se segurado as gerações novas? Com muita dificuldade como imagina de resto à semelhança de, de todo o interior do país. Temos tentado aproveitar as nossas potencialidades, portanto, mantendo tudo aquilo que já temos no setor primário, na, na agricultura, numa indústria que, apesar de incipiente, ainda cria alguns, alguns empregos. No comércio, o comércio tradicional era muito forte em Lamego, tem passado pela crise que se verifica em todo o lado, mas temos gente com dinamismo, com vontade, que continua a trabalhar e que se mantém, e depois aposta em tudo aquilo que é, que é novo e que terá que crescer. Aposta no turismo, mas também na preparação para esse turismo da excelência que queremos. Isso aí passa pela formação, passa pelas escolas passa pelos empresários pela preparação dos empresários para que sejam empreendedores, sejam dinâmicos, que não resistam à tentação de ir fazer os seus investimentos no sítio mas que o, façam, que o façam aqui passa também muito pelos serviços públicos, Lamego sendo uma, uma cidade que foi esporadicamente capital distrito mas teve sempre uma importância grande na, na região, é ainda detentora de alguns serviços públicos que presta a toda esta região e temos procurado mantê-los como forma de garantir aqui emprego remunerado, mas também por parte dos cidadãos a impressão que eles têm de ter de que estão a ser apoiados a nível local, pela Câmara Municipal, e pelas restantes entidades locais, mas também a nível nacional, pelas estruturas descentralizadas da administração, que têm que continuar a manter uma presença no território e a estimular a economia, porque é a economia que cria emprego, que cria riqueza e que fará com que as pessoas aqui possam continuar a viver com qualidade. Se não for assim, elas irão inevitavelmente procurar outras paragens para seguir a sua vida
1: mas as cabos de essas não saíram de Lamego desde 1898 agora com o Novo Fogo, com a Nova Gestão são oito referências de espumante é também, são também as cabos de apesar a anfitriã, os anfitriões aliás deste programa Terra a Terra, estamos na antiga sala da carpintaria, aqui faziam-se as caixas que embalavam as garrafas que percorreram de norte a sul as mesas portuguesas e julgo que será nesta altura que Orlando Lourenço, o anfitrião deste encontro, o presidente do Conselho de Administração das Carros de Rapazeira, nos vai dizer que espumante vamos abrir o que vamos beber e, e obviamente deduzo que fará um brinde a esta uh, viagem do espumante pelo país e também como referiu há pouco pelo mercado internacional vai abrir uma garrafa de Super reserva bruto. E para quem não conhece é um espumante... Agora ouvimos
2: a abertura do espumante. Para quem não conhece muito sucessivamente, defina por favor este espumante. É, é um espumante feito com castas brancas e castas tintas, portanto uma assemblagem de, de produtos que, que dá um produto fresco e ótimo para, para um aperitivo.
1: O um aperitivo então é o que vamos tomar. São quase 11 da manhã, o programa Terra-Terra, a partir de Lamego, das Caves Raposeira. Visitamos eh, o, o útero desta montanha aqui ao lado, onde estão cerca de 10 milhões de garrafas de espumante. À mesa, ao autarca de Lamego, o presidente da Conferaria eh, do Espumante e também a Vereadora da Cultura, eh, efetivamente ligada a esta casa, a estas Caves. O programa Terra-Terra vai, agora de festas, volta em janeiro.
0: Completa mais uma edição do Terra a Terra. Estivemos este sábado em direto das Caves da Raposeira, em Lamego. A equipa TSF, José Alvarez, Pedro Picoto e Nuna Maral.